0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Hallo und herzlich willkommen bei Sport im Kopf und natürlich wie immer hallo und herzlich willkommen zurück an diejenigen, die jetzt schon öfter zugehört haben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich denke, die meisten haben es gesehen, die Blätter färben sich so langsam endgültig und der die andere kann es kaum erwarten, bis der erste Schnee fällt. Und daher dachte ich mir ist es auch an der Zeit, den ersten Wintersportler hier zu Gast zu haben. Er ist ein Athlet, der nicht so ganz abhängig vom Schneefall ist, denn sein Habitat sind vor allem eisige Hallen. Er spielt seit circa zehn Jahren bei den Nürnberg Eistigers und ist seit drei bis vier Jahren immer wieder für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Deutsche Nationalmannschaft Eishockey. Servus und herzlich willkommen, Markus Weber. Hi, servus. Servus Markus, schön, dass du dabei bist. Ja, Markus kommt aus Garmisch-Partenkirchen und durchlief dementsprechend natürlich alle Jugendmannschaften des SC Rissersee. Und jetzt ist er seit zehn Jahren bei den Nürnberg Eistagers unter Vertrag, was auch gar nicht so oft vorkommt, dass man durchgehend so eine lange Zeit von Anfang an beim selben Verein ist. Ja, alter Hase, Markus, darf man fast schon sagen. Bist du denn inzwischen der dienstälteste dort oder gibt es doch noch ein, zwei andere ältere Hasen?
1: Nee, ich bin jetzt seit diesem Jahr dann der mit der längsten Zeit in Nürnberg, da der Patrick Reimer unser langer Captain jetzt hier Schlitschernagel gehängt hat und ja, jetzt darf jetzt darf ich mich als Teamältester nennen oder der am längsten in Nürnberg ist.
0: Teamältester bist du dann noch nicht, oder?
1: Nee, da habe ich noch ein paar Jahre zum Glück. Bin erst 30.
0: Stimmt, dann hast du definitiv äh, noch ein paar Jahre, bis du vielleicht dann auch der Teamälteste bist. Aber trotzdem, ich glaube, dass es äh, schon was sehr Besonderes ist, wenn man eben so lange bei einem Verein durchgehend ähm, unter Vertrag ist. Jetzt bist du ja auch seit drei bis vier Jahren immer wieder regelmäßig vom DEB, also dem Deutschen Eishockeybund, nominiert, soweit ich das richtig recherchiert habe.
1: Ja, genau. Es gibt immer wieder mal Turniere, vor allem Richtung WM dann, so wm vorbereitungsturniere Da war ich jetzt zwei, dreimal dabei. Bis zur WM habe es noch nicht ganz gereicht, leider auch dieses Jahr nicht. Aber es sind trotzdem immer super Erfahrungen für den DEW zu spielen und macht immer sehr viel Spaß.
0: Ja, das Schöne im Eishockey ist, dass es ja auch mit 30 noch nicht ganz vorbei ist. Insofern, vielleicht klappt es ja auch noch mit einer WM. Soweit ich weiß, gibt es ja auch noch Spieler, die bis zu 40 Jahren aktiv sind. Das ist ja auch keine Seltenheit im Eishockey, oder?
1: Ja, also bis Mitte 30 sagt man. Es gibt immer wieder natürlich die, die, die alten Jungs, die es, auch, die es auch bis 40 schaffen, wie zum Beispiel der Patrick Reimer auch oder Steven Reinbrecht in Nürnberg jetzt. Aber man sagt so, bis Mitte 30 geht so eine durchschnittliche Eishockey-Karriere.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, weil ich glaube, das wäre ja auch was Besonderes, weil du vielleicht noch auf den ein oder anderen Garmischer in der Nationalmannschaft treffen würdest, oder?
1: Achso, ja, also der Kasti ist jetzt natürlich gerade dabei, der Maxi Kastner, der wurde jetzt nominiert. Ähm, so, ich glaube, sonst sind wir gar nicht mehr so viel außen. sind
0: sich langsam aus, meinst du?
1: Ja, es gibt jetzt noch einen Dominik Bitten aus Peisenberg, aber den würde ich jetzt nicht als, als Oberlandler oder Garmischer einstürfen. Ja. Aber die, die, die guten Zeiten, wo aus Garmisch wirklich noch mehr dabei waren, ob jetzt Markus King oder ein Martin Buchwiese oder Oli Mauer, die Zeiten sind leider vorbei. So, so viel sind wir nicht mehr.
0: Ja, noch gehörst du ja nicht zur alten Garde und kannst dementsprechend mit dem Maxi Kastner zusammen die Fahnen hochhalten. Willkommen zur ersten Frage, Markus. Bevor du jetzt bald in die neue Saison startest, wie war denn letzte Saison für dich?
1: Ja, ähm, durchwachsen, also ich sehe das immer als, also wie gesagt, als, als Teamsport-Eiseke also natürlich. Wir sind in den Pre-Playoffs ausgeschieden leider, das ist die erste Runde vor den Playoffs, so eine Zwischenrunde noch, ähm, hatten aber auch eine wirklich schwierige Saison mit vielen Verletzungen und wir haben nicht mehr so den tiefen Kader wie, wie vor fünf, sechs Jahren in Nürnberg. Das ist leider der große Sponsor Thomas Sabos vor ein paar Jahren abgesprungen und deswegen ist aktuell finanziell sind wir nicht mehr ganz so gut aufgestellt wie die letzten Jahre. Aber ich denke, dass wir trotzdem eigentlich für, ja, für die Voraussetzungen, die wir hatten und wie uns andere Mannschaften eingeschätzt haben, doch eigentlich unser Ziel erreicht haben. Aber wenn wir Eishockey spielen, wenn wir natürlich auch dann Playoffs spielen und das haben wir leider nicht ganz geschafft. Also Ziel nicht ganz erreicht, aber so schlecht war es gar nicht.
0: Sehr schön, sehr positiv formuliert. Da <lacht> spricht die Erfahrung in dir. Apropos Erfahrung, Markus, um so langsam zu den sportpsychologisch relevanten Themen zu kommen. Welche Rolle spielt denn der Kopf im Eishockey?
1: Also ich glaube oder ich denke, dass der mentale Part in jedem Sport äh, sehr wichtig ist. Ja. Die ganze Ausbildung von den von den Spielern und Spielerinnen, mhm. die wird immer also ähnlicher. Alle sind super ausgebildet, technisch, äh, körperlich und deswegen ist einfach dieser dritte Teil dieses mentale wird ein immer wichtigerer Baustein, finde ich, von diesem äh, kompletten ähm, Spielertyp Und ja, wie gesagt, ich denke, dass das äh, schon auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist oder Part ist.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon was ganz Wichtiges angesprochen, dass man bei der Ausbildung von Athleten und Athletinnen eben nicht mehr nur auf körperliche Aspekte achtet, sondern auch die mentale Komponente fest mit einbindet. Denn da, wo es um Druck und um Leistung geht, ist oft diese mentale Komponente diejenige, die die Spreu vom Weizen trennt, wenn ab einem gewissen Niveau einfach alle sehr, sehr gut sind. Markus, hattest du schon mal Kontakt zu einem Mentaltrainer oder Trainerin oder Sportpsychologen, Sportpsychologin?
1: Also ich muss sagen, ich bei uns in Nürnberg oder überhaupt im Eishockey ist dieser ganze mentale Aspekt noch nicht ähm, so krass integriert wie vielleicht bei anderen Sportarten. Ich denke, da sind wir einfach ein bisschen oldschool angehaucht im Eishockey.
0: Da geht es euch nicht nur um Eishockey so, aber es wird besser. Äh,
1: Hast du ja schon gemeint, genau, dass überhaupt in Deutschland vielleicht wieder nicht ganz so weit sind wie andere ähm, ja, Nationalitäten. Aber ich persönlich habe eigentlich bis jetzt ein, zwei er Erfahrungen erst sammeln dürfen. Einmal beim DEB, also bei der Nationalmannschaft und einmal beim Verein. Ähm, aber war wirklich alles sehr, sehr kurz gehalten. Und ich denke, dass man da schon äh, auf Sicht in die Zukunft noch einiges ändern kann oder verbessern kann in dem, in dem Aspekt.
0: Auf jeden Fall, aber ich finde es schon mal cool, dass der DEB da ähm, engagiert ist und auch mit einem sehr guten Kollegen von mir zusammenarbeitet, um zumindest für das Thema zu sensibilisieren im Sinne von ähm, vielleicht die letzten Vorurteile noch aus dem Weg zu räumen und dass sich der eine oder andere Athlet oder Athletin auch darüber bewusst wird, was man vielleicht auch noch optimieren kann. und ja, auch wenn es noch nicht zu so 100 Prozent etabliert ist, ist es definitiv ähm, schon mal gut und es wird auch immer besser.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Markus, gibt es in Situationen oder auch Gespräche mit Mitspielern, Trainern oder wenn man selber so reflektiert und überlegt,
1: woran
0: es vielleicht gerade liegt, dass es nicht läuft, dass gewisse Fehler passiert sind, dass man dann als Antwort oft sagt, naja, ist halt irgendwie Kopfsache?
1: Ja, ich denke, dass vor allem bei, bei negativen Ereignissen dann irgendwann das Richtung Kopfsache wird, weil wenn es gut, ich glaube jeder, der Sport selber gemacht hat oder ein Sportler ist, weiß, wenn es gut läuft, dann denkt man nicht nach und man kann Sachen machen, die man sich gar nicht irgendwie vorstellen kann, aber sobald es halt mal nicht läuft, dann fängt man halt an nachzudenken und das sind immer diese Sachen, wo wir oder ich jetzt persönlich auch dann Richtung Kopfsache das so ein bisschen impliziert Also das sind eher diese negativen Ereignisse oder was heißt Ereignisse oder halt sagen wir mal, du spielst einen schlechten Pass oder bist irgendwie schuld an dem Gegentor. Dann machst du dir erst Gedanken. Und wenn man sich dann halt irgendwie zu viel dann da ja, rein so also zu viel nachdenkt oder negative Gedanken bekommt, dann wird es irgendwann zur Kopfsache.
0: Ja, absolut. Und du hast gerade einen super spannenden Punkt erwähnt, dem ich immer wieder begegne im Leistungssport, also in der Arbeit mit Athleten und Athletinnen, aber auch in unserer Leistungsgesellschaft dass man sehr negativ fokussiert ist. Das heißt, man behält negative Situationen oder Fehler, ähnlich wie Pech, sehr stark in Erinnerung und macht sich sehr viele Gedanken darüber, anstatt sich auf das zu fokussieren, was vielleicht auch gut lief. Und das ist dabei auch so eine Strategie, mit der ich ganz viel mit Athleten und Athletinnen arbeite, dass wir uns darauf fokussieren, was vielleicht auch positiv lief, was vielleicht kleine Erfolgserlebnisse waren um sich somit auch wieder in einen positiveren Zustand zu bringen, dass man sich auch selbst mal einen Schulterklopfer gibt und zufrieden mit sich selbst ist, weil natürlich beeinflussen mich meine Emotionen auch in dem weiteren Verhalten. Auf jeden Fall. Wie ist es bei dir? Würdest du sagen, dass nach so einer Fehlersituation deine Gedanken die Emotionen beeinflussen und natürlich dementsprechend auch dein Verhalten und deine Leistung? Und was sind das so für Gedanken, die dann da aufbauen, ploppen, zum Beispiel nach einer Fehlersituation?
1: Also es soll natürlich nicht eigentlich deine Leistung beeinflussen, aber ich denke, jeder, der länger Eis, also, oder Sport macht, weiß, dass du im Hinterkopf immer irgendwie diesen Fehler nicht direkt verarbeiten kannst. Oder ich zumindest nicht. Vielleicht bin ich mental dann auch einfach schwächer als andere Spieler. Aber klar, man weiß ja, man soll sich da nicht irgendwie ähm, ja, runtermachen oder halt zu viel nachdenken. Aber ich glaube schon, dass wenn man einen schlechten Wechsel hatte, dass dann der nächste Wechsel vielleicht, dass man schon ein bisschen Zeit braucht, um den zu verarbeiten, vielleicht dann einfach spielt, jetzt nichts Verrücktes probiert, dass man dann wieder in dieses Spiel zurückfindet.
0: Dass man in den Flow wieder reinkommt, oder?
1: Genau, gibt, da gibt es natürlich auch einige ähm, wahrscheinlich Möglichkeiten von einem Sportpsychologen oder von einem Mental Coach, äh, der, der diesen Fehler schneller ver äh, vergessen lässt. Aber ich glaube schon, dass es ähm, schon ein bisschen dauert, also jetzt nicht zwei, drei Tage, aber ich denke schon, dass ein, zwei wechselt nach dem Fehler oder nach dem Gegentor, dass man dann schon versucht, sich einzureden, dass es kein schlimmer Fehler war oder dass es weitergeht, was ja auch so ist, aber es ist trotzdem, glaube ich, kurzzeitig im Hinterkopf.
0: Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Du sagst ja gerade, wenn man so ein, zwei Tage hat, ähm, einen Fehler zu verarbeiten, das wäre ja schön, oder? Wenn du jetzt in jeder ähm, Sportart ein bis zwei Tage hättest, einen Fehler zu verarbeiten wie viel Zeit hast du denn ungefähr, so einen Fehler zu verarbeiten?
1: Ja, am besten äh, gar nicht. Also, wie gesagt, du kannst den, äh, da geht es jetzt um das Thema Short Memory, also im Endeffekt kannst du ja nichts mehr ändern, was passiert ist. Ja. Und viele sagen, dass man dann, wenn man einen Fehler gemacht hat, natürlich dann umso mehr irgendwie äh, ja aktiv genau. werden soll, um halt wieder zurück ins Spiel zu finden. Und. Also wie gesagt, am besten äh, gar keine Zeit verschwenden, sondern direkt äh, an den nächsten Wechsel denken und weiterspielen.
0: Ja, sind also deine Sportart natürlich äußerst schwierig, weil jeder, der schon mal in einem Eishockeyspiel war, weiß, wie rasant schnell alles abläuft. Jeder, der noch nicht war, ich kann es nur empfehlen. Es ist äh, definitiv sehenswert und äh, unterhaltsam. Also man hat einfach super wenig Zeit, sich irgendwie Gedanken über diesen Fehler zu machen oder Zeit darüber zu reflektieren und gegebenenfalls zu optimieren. Jetzt hast du es ja angesprochen, Thema Short Memory ähm, übersetzt das Kurzzeitgedächtnis, wobei ich glaube, hier sind ja alle der englischen Sprache halbwegs mächtig. Das Kurzzeitgedächtnis ist ja im Alltag weniger günstig. Leider falle ich da auch manchmal darunter. Naja, vielleicht kommt das auch im Alter. Aber im Sport und gerade im Eishockey ist es ein sehr gängiger Begriff, richtig?
1: Genau, wie gesagt, ähm, wir spielen ja um, Wechsel für Wechsel im Eishockey sagt man ja. Oder also man schaut immer auf den nächsten Wechsel, aber also man soll nicht zu weit in die Zukunft schauen. Und wie gesagt, egal ob jetzt positiv oder negativ, um, es gibt so ein, so ein Sprichwort: The biggest skill of a hockey player is the short memory. Also die besten Eishockey-Spieler denken gar, denken gar nicht nach, was irgendwie passiert ist in der Zukunft, egal ob positiv oder negativ, sondern denken nur an den nächsten Wechsel oder ans nächste Spiel. Am besten nur in den nächsten Wechsel. Um, und ja, deswegen ist das schon bei uns ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ein gutes Beispiel ist jetzt aktuell, wenn die Playoffs laufen, egal ob jetzt DL oder NHL, wenn du diese ja, Best-of-Five- oder Best-of-Seven-Series hast und wirklich jeden zweiten Tag spielst und auch wenn du mal ein Spiel irgendwie verlierst, hoch, das Egal ist nur ein Spiel, du musst weiterdenken, es geht immer weiter und deswegen ist es wirklich, wie gesagt, ein, ein wichtiger Punkt oder ein, ja, ein wichtiger Skill im Eishockey, dass du schnell vergessen kannst.
0: Hat auch Vorteile, oder? Schnell vergessen, grandios.
1: Ja, also wirklich.
0: Wenn es jemand kann, ist das äh, definitiv von Vorteil. Aber du hast es ja gerade schon angesprochen. Es gibt eben zum einen diese absoluten Kopfmenschen, die das überhaupt nicht können, weil die sehr schnell ins Gedanken kreisen und grübeln kommen und viel zu lange an einem Fehler haften bleiben. Und dann gibt es diejenigen, die das extrem gut können. Fehler ist passiert, Haken drunter, weiter. Markus, was bist du denn für ein Typ? Oder wo würdest du dich da einordnen? Oder gab es da vielleicht auch eine Veränderung? Also man lernt ja auch irgendwie, Dazu, über die Zeit, lernt aus Erfahrungen und äh, verändert auch gewisse Dinge.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, die Erfahrung macht da wirklich viel mit. Also ich weiß noch, die Zeiten, wo ich ja, ja mit 20 nach Nürnberg kommen bin, mhm. war das schon ein Riesenschritt für mich dann, ne? del okay, mit, mit den großen Jungs. Und dann hat man auch noch nicht so viel Eiszeit oder so viel gespielt wie, wie jetzt zum Beispiel. Und dann hat man natürlich auf der Bank noch mehr Zeit, über die Wechsel nachzudenken.
0: Ne? Ja, stimmt.
1: Und das macht es auch nicht besser. Also wie gesagt, und dann... Hat man früher macht man natürlich auch Fehler ist ja auch muss ja auch so sein du musst ja im, im jungen Alter Fehler machen um besser zu werden um was zu lernen und da habe ich schon Zeiten gehabt wo ich wirklich sehr viel überlegt habe und mir Gedanken gemacht habe aber ich denke jetzt über die letzten zehn Jahre habe ich schon viel dazugelernt und auch wenn man Fehler passiert dann weiß ich hey passiert jedem es ganz normal im Eishockey dann jeder jeder Sport hat und schwamm darüber, weiter geht's
0: ja, eine total wichtige Sache, die du hier gerade ansprichst. Fehler, Kultur, Fehler machen oder nicht machen dürfen. Und das ist natürlich meistens ein bisschen trainerabhängig, teamabhängig, Mitspielerabhängig oder auch typabhängig. Ja. Weil oft ist es ja so, dass man sich selbst überhaupt keine Fehler erlaubt und selbst sich da der, der größte Kritiker gegenüber ist. Und gerade als junger Spieler ist es natürlich schwierig, weil man sich natürlich noch viel mehr beweisen muss. Man möchte absolut keine Fehler machen, Fehler vermeiden. Was passiert dadurch? Man verkrampft sich natürlich total. Und was passiert dann? Meistens natürlich viele Fehler.
1: Genau, genau auf jeden Fall. Also ich habe immer Glück gehabt mit Mitspielern und Trainern, die wirklich, aber ich glaube, das ist irgendwie auch so ein bisschen normal im Eishockey, weil das ist einfach so ein schneller Sport. Das, da passieren einfach Fehler. Also in jedem Wechsel passieren Fehler. Klar führt nicht jeder Fehler zu einem Gegentor, aber es kommen so viele Fehler vor. Passieren viele, ja, oder? Ja, es kommen, ja, klar. Aber ich habe immer Glück gehabt mit vor allem älteren Mitspielern oder auch Trainern, die da natürlich die Fehler analysieren und mit dir reden, dass du auch weißt, was du falsch gemacht hast und wie du es besser machen kannst. Das finde ich sehr, sehr wichtig in der ganzen Fehleranalyse, dass du auch wirklich Jungs hast, die mit dir sprechen und das alles aufarbeiten.
0: Ja, total. Das ist schön, was leider natürlich auch nicht immer so ist. Markus, wie ist es bei dir? Hast du diesen Switch erlebt von vielleicht einer Phase, als du noch jünger warst, wo du dir selbst überhaupt keine Fehler zugestanden hast, bis zu der Phase, dass du wusstest und das Vertrauen auch hattest, dass du auch Fehler machen äh, darfst. Es ist ja so ein Teufelskreislauf, weil man wird natürlich auch weniger mutig, dementsprechend ähm, gelingen einem vielleicht auch äh, weniger starke Aktionen. Und daher ist es total wichtig, dieses Vertrauen äh, zu haben, hey, ich darf auch Fehler machen. Und erinnerst du dich, dass es da irgendwann mal so einen Switch gab, dass du dir das äh, zustehen konntest, dass äh, du dich getraut hast, Fehler zu machen und was hat das auch emotional mit dir gemacht, also mit deinem Wohlbefinden und dementsprechend natürlich auch äh, mit deinem Spiel?
1: Also es gab jetzt keinen Zeitpunkt, wo ich wirklich gesagt habe, so ab jetzt ähm, habe ich das verstanden. Das war eher, das war eher ein, äh, ein Prozess über natürlich ein paar Jahre. Aber ich denke schon, dass es äh, jetzt mir weitergeholfen hat, wie ich spiele und dass ich auch natürlich auch besser geworden bin wie vor zehn Jahren. Das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man einfach den Kopf dann schneller wieder frei hat und ja, befreiter aufspielen kann, wie damals, als ich noch 20 war, mir man ja wirklich dann schon viele Gedanken gemacht hat.
0: Ja, absolut. Der Begriff befreiter aufspielen trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut, wie es sich für dich anfühlt, wenn man es schafft, den Gedanken wirklich fest zu implementieren, hey, ich darf Fehler machen. Und dementsprechend bedeutet das, dass man auch mit viel mehr Mut und auch Selbstbewusstsein an sein Spiel rangeht oder seiner Sportart nachgeht.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Selbstbewusstsein ist in, also in jeder Hinsicht, egal ob Sport oder im Job oder im, keine Ahnung, wenn du eine Bar gehst. <lacht> <lacht> Schönes
0: Beispiel. Ja, klar, auch wenn du eine Bar gehst.
1: Also das ist, wenn du Selbstvertrauen hast, dann ist, fällt dir alles einfach ein bisschen einfacher. Das ist wirklich in jeder Lebenssituation, glaube ich.
0: Ja, und ich glaube, das wird auch vermutlich jeder oder jedes unterschreiben. Selbstbewusstsein ist definitiv auch ein Thema, wo sehr viele Klienten, äh, Klientinnen zu mir kommen und sagen, sie würden eben gerne daran arbeiten, sie hätten gerne mehr Selbstbewusstsein und du hast es äh, heute auch schon angesprochen, es ist ja nicht einfach ein Switch, du kannst ja nicht einfach sagen, so und jetzt ab morgen bin ich selbstbewusster. Es ist einfach ein Prozess, auf den man sich einlassen muss und an dem man arbeiten muss und man wächst natürlich dann an den Erfahrungen, die man macht. Im besten Fall an den positiven Erfahrungen, aber auch an den negativen Erfahrungen, in die man spürt, dass man sie bewältigen kann. Wie zum Beispiel der positivere Umgang mit Fehlern. Markus, um nochmal auf das Thema Short Memory zu kommen: Inwieweit würdest du sagen, ist das aus deiner Sicht in der Position eines Verteidigers ähm, wichtig oder spielt eine besondere Rolle?
1: Ja, gute Frage.
0: <lacht> Gute Frage, nächste Frage, oder?
1: <lacht> nee, also man, man sieht ja immer dieses Eishockey dieses als, ähm, also man, man spielt ja 5 gegen 5 plus Teuter, also 6 eigentlich. Und man sagt ja immer, also 5 main units man spielt zusammen 5 gegen 5. Aber im Endeffekt ist es doch, am, der größte Depp ist der Teuter, wenn er einen Fehler macht, weil dann meistens, na, dann ist es ein Gegentor. Die zweitgrößten Deppen, sagen wir als Verteidiger sind wir. Weil wenn wir einen Fehler machen, geht es meist nur noch Richtung Toyota.
0: Ja, clever.
1: Und eigentlich sind die Stürmer die Jungs, die am meisten Fehler machen dürfen, wo es wo, keiner, keiner merkt, weil die dürfen die Tore schießen. Und auch wenn sie mal defensiv oder halt einen Scheibenverlust haben, merkt es keiner so schnell. Ähm <lacht> drum glaube glaub ich, dass jetzt, halt, also ich glaube für einen ist es, Unfassbar wichtig, dass du wirklich dann da von, von Schuss zu Schuss denkst oder wie sagt man denn, von ja, Torschuss zu Torschuss, weil das ist ja wirklich der primäre Job von denen, wirklich den Puck einfach zu halten und, aber, und bei uns Verteidigern ist schon auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr, es ist noch wichtiger wie jetzt für die drei Stürmer zum Beispiel, weil wir halt dann im Endeffekt die, der letzte Mann vor uns heute sind.
0: Markus hat ja das vorher niemand gesagt, dass die Stürmer eigentlich mehr Spaß haben im Leben.
1: Son, sonst wäre ich dir immer geworden. Die verdient, die verdien, ich glaube, die verdient auch mehr.
0: Mist. <lacht> ja gut, Umschulung ist natürlich dann mit 30 vielleicht auch ein bisschen zu spät, oder? Ja. Du bist doch ah, eigentlich zu groß.
1: Der, der Zug ist abgefahren, glaube ich. Ah,
0: der Zug ist abgefahren. Markus, jetzt haben wir ja davon gesprochen, welche Rolle das Short Memory, also das Kurzzeitgedächtnis, für dich als Verteidiger spielt. Und da Eishockey ja eine Teamsportart ist, wo natürlich auch immer eine gewisse Teamdynamik vorherrscht, wird es mich jetzt sehr interessieren, inwieweit du denkst, dass das Thema Short Memory, also schnell vergessen, schnell weitermachen, auch einen Einfluss auf die Teamdynamik haben kann oder auch hat?
1: Ich glaube, das ist ähnlich wie bei, bei uns Spielern. Also wenn du, wenn du ein Spiel verlierst, Egal, was passiert ist, willst du es natürlich vergessen und am, am liebsten direkt die weiterspielen mit dem nächsten Spiel. Geht nicht immer. Äh, ist bei uns, glaube ich, trotzdem ein bisschen einfacher wie im Fußball, weil zum Beispiel dreimal die Woche spielen und nicht nur einmal die Woche, klassisch am Samstag. Drum haben man
0: kann öfter gewinnen, gell? aber auch verlieren.
1: Kann man mehr gewinnen, aber auch mehr verlieren, klar. Aber du hast nicht immer diese lange äh, Periode zwischen den Spielern, wo du halt dann, ja. keine Ahnung, nicht jetzt wieder nachdenkst, aber du immer die, du weißt also wenn du, keine Ahnung, wenn man als Team gewinnt, dann ist die Stimmung gut, die Musik in der Kabine ist laut, jeder hat irgendwie so den Swag, läuft durch die Kabine, als ob er unantastbar wäre. Das ist natürlich optimal, aber sobald, ich mir bildlich vorstellen. Äh, aber sobald man halt verliert, äh, ist halt keine Musik in der, also nach dem Spiel ist halt keine Musik in der Kabine, jeder ja. ist so ein bisschen down, denkt nach, warum wir verloren haben, was man vielleicht selber hätte besser machen können. Und aber wie gesagt es, wir haben so wir haben in der Saison 56 Spiele dieses Jahr gehabt wenn du da wirklich jetzt bei jedem Spiel nachdenkst warum du verloren hast das kannst du auch nicht machen und deswegen ist es ähm, ja ein wichtiger Punkt dass du da einfach das Spiel abhakst na klar ist Analyse wichtig wieder vor allem im Trainer das ist das taktische äh, was vielleicht taktisch falsch gemacht wurde was aber auch individuell falsch gemacht wurde aber wie gesagt ich glaube mindestens oder spätestens nach einem Tag muss das komplett abgehackt sein und dann kommt die Vorbereitung aufs neue Spiel und jetzt in den Playoffs ist es, glaube ich, dann nochmal ein bisschen krasser, weil da kannst du wirklich, hast du keine Zeit zum überlegen. Da geht es ja nur noch um Regeneration, neue ähm, Vorbereitung aufs Spiel und, und weiter geht's.
0: Ja, da helfen dann natürlich auch Routinen sehr gut. Ja. Das Spiel ist irgendwann abgehakt. Vermutlich macht der Trainer am nächsten Tag noch eine Spielanalyse. Man sucht vielleicht ein paar Szenen raus, die besprochen werden, analysiert werden. Genau. Dann kommt irgendwann die die Regeneration und irgendwann schalten natürlich ähm, Kopf und Geist wieder um auf den neuen Vorbereitungsmodus, weil das äh, nächste Spiel lässt ja nicht lange auf sich warten. Das heißt, da bleibt auch einfach nicht viel Zeit zum Nachdenken. Habt ihr dazu mannschaftsintern auch Rituale oder Routinen? Also klar, nach einem positiven Spiel, du hast es ja auch ganz schön schon beschrieben, man äh, stolziert bei Musik unantastbar durch die Kabine. Aber ja, wie ist es denn dann bei einem Spiel, das äh, vielleicht nicht so äh, super lief? Ähm, ja, gibt es da auch äh, im Team Routinen, die dann dabei helfen, wieder in diesen nächsten Vorbereitungsmodus zu kommen?
1: Nee, es gibt keine Routine. Ich glaube, das wäre auch nicht wirklich gut, wenn es eine Routine gibt, was passiert, wenn man verliert. Also das Ziel ist ja immer, irgendwie die Spiele zu gewinnen. Ähm, wenn es jetzt ein knappes Spiel war, egal gegen wen, dann ist man eigentlich so, versucht positiv zu bleiben und sagt, hey, keine Ahnung, gutes Spiel, äh, morgen oder übermorgen geht es weiter.
0: Ja, genau, sowas meinte ich eben.
1: Ab und zu, wenn es wirklich gar nichts war oder mal zwei, drei Spiele in Folge verliert, dann äh, sagen schon mal ein, zwei Jungs was nach dem Spiel. Meistens irgendwie Leader, ob es jetzt ein Captain ist oder ein erfahrener Spieler. Oder auch toll zu sehen, auch mal auch wenn ein Junge aufsteht und sagt, hey Jungs, weiter geht's. Das kommt schon ab und zu vor. Sollte, glaube ich, nicht zu oft vorkommen, weil sonst einfach das so alltäglich wird.
0: Ja ja, gut, verlieren ist natürlich auch nichts, was alltäglich werden sollte. <lacht> Aber es gibt die Situationen, wo dann nochmal aufgestanden wird.
1: Ja schon. Also ich finde es immer so, klar sagt der Trainer nach dem Spiel auch was. Und ja. ab und zu wird auch ein bisschen lauter, was irgendwie auch Zucker im, im, im Profisport oder im Profi da sein. Ähm, aber ich finde, dass es dann schon als, fürs Team bringt es mal mehr, wenn man wirklich in der Team intern aufsteht und sagt, hey Jungs, das weiß halt gar nichts, reißen wir uns zusammen. So, also, aber es gibt es, wie gesagt, keine. Ja,
0: ja und in meiner Erfahrung als Sportpsychologin, in der Arbeit mit Mannschaften, kann man ja auch sagen, dass es da im Leistungssport so ist, dass jeder für sich meistens schon genug gestraft ist äh, mit der Niederlage. Also ich glaube, okay, wenn man merkt, dass dann Teammitglieder sind, denen es irgendwie ja gar nichts ausmacht oder die da sehr emotionslos sind, dann kann man das auch nochmal separat ansprechen. Aber ansonsten glaube ich, dass in so einer Situation erstmal jeder geknickt äh, genug ist, weil es ja auch am Stolz kratzt. Also als Leistungssportler glaube ich, hat man das auch einfach drinnen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt natürlich auch Niederlagen, ähm, aus denen man was lernen kann oder soll das jeder Niederlage was lernen, aber ja. wenn wir jetzt zum Beispiel uns sehen als Nürnberg und vielleicht gegen Mannheim oder gegen München, wo wir natürlich auch unser Ziel äh, haben zu gewinnen, aber wenn man dann vielleicht mal irgendwie 2-1 verliert, aber trotzdem eigentlich ein super Spiel gemacht hat, dann äh, muss es ja nicht heißen, dass wir da jetzt halt alle mit gesenktem Kopf dann äh, im Bus wieder nach Hause fahren. Enttäuscht, richtig. Genau, also das äh, man kann das ja natürlich dann auch ein bisschen positiv verpacken und sagen, hey, das war ein super Spiel heute. Das hat nur an zwei, drei Kleinigkeiten vielleicht gefehlt. Und also man kann ja auch, wie gesagt, aus, aus negativen Erlebnissen ne, äh, sehr viel Positives rausziehen.
0: Absolut. Und das ist natürlich was, was man als Profi irgendwann mit all der Erfahrung lernt, dass man Situationen auch realistisch einschätzen kann. Also sich weder überschätzt, aber auch nicht unterschätzt. Und auch bei Niederlagen war es, ja, wir haben verloren. Das ist natürlich nie toll, aber wir haben trotzdem richtig stark gespielt und das wollen wir ins nächste Spiel mitnehmen. Nochmal zurück zum Short Memory im Spiel. Im Spiel gibt es ja auch ganz starke Teamdynamiken und noch viel, viel weniger Zeit. Wie macht ihr das? Also was für ähm, Interventionen habt ihr da, wenn zum Beispiel die Stimmung kippt, weil ein, zwei Fehler passieren, wenn man merkt, okay, die Laune, die geht jetzt langsam in den Keller runter. Es ist brutal schnell, die Leute wechseln brutal schnell. Was gibt's im Spiel, was da getan werden kann?
1: Ja, da geht es, glaube ich, primär um äh, Kommunikation, dass du also dass du einfach die Spieler oder jeden sich gegenseitig pusht, wieder aufbaust, vielleicht nach einem Fehler. Ähm, das ist ein Riesenpunkt, aber auch die, die Körpersprache, dass du, wenn es bei dir gut läuft, dass du als, als Vorbild vorangehst, dass du, äh, keine Ahnung, mal einen Check mehr fährst, einen Schuss blockst, also Kleinigkeiten, diese Kleinigkeiten richtig machst, um äh, so die ganzen Jungs, die vielleicht jetzt nicht ihr bestes Spiel haben, wieder da aus ihrem kleinen Tief rauszuziehen, dass du die wieder mitziehst. Und das sind, glaube ich, die zwei also wichtigsten Punkte, also Kommunikation und Körpersprache.
0: Ja, definitiv. Jetzt hast du Richtung, Richtung Schluss noch mal ähm, mit sicher zwei meiner Lieblingssportpsychologischen äh, Aspekte erwähnt, Kommunikation und Körpersprache, zwei ganz, ganz wichtige Komponenten, die sehr vielseitig einsetzbar sind. Und ja, an die Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht ganz so leistungssportaffin sind oder vielleicht auch nie im Eishockeyspiel waren, man darf sich das natürlich nicht so vorstellen, dass da jetzt ähm, der Markus große Reden ähm, hält ähm, oder man extrem ja langsam auf die Körpersprache achtet, sondern das sind ganz kleine, feine Nuancen, die man da im Leistungssport auch bei den Mitspielern irgendwann zu lesen lernt. Du hast jetzt gerade ähm, ein paar kleine Situationen schon beschrieben, die man natürlich als Zuschauer gar nicht so wahrnehmen kann und auch nicht sieht. Und das gerade im Eishockey, wo man ja auch extrem starke Schutzausrüstung äh, trägt. Aber man lernt natürlich als Mitspieler diese Körpersprachen äh, zu lesen. Man kennt irgendwann seine Mitspieler und kann dann gegebenenfalls durch ein ja, wiederum dominanteres Auftreten den anderen auch wieder mitreißen und pushen. Und ich glaube, das macht auch die Mitspieler total wertvoll, wenn sie das irgendwann können, dass sie ähm, die Körpersprache des anderen ähm, lesen können und einen dann auch wieder mitreißen und ähm, mitziehen können.
1: Ja, voll. Das, das kann also das kann nicht jeder Spieler. Jeder Spieler ist ein bisschen anders. Da hast du schon deine, ja, deine Extrovertierten Jungs, vielleicht, die da ein bisschen vorangehen. Und da reicht wirklich ein Schulterklopfer, mal einen eine Schlag mit einem Schläger auf die Schienbeinhöhner, so, hey, good job, oder weiter, geil gemacht. So also einfach, dass du, genau, dass man einfach als Team dann zusammen wieder nach vorne schauen kann.
0: Ich finde es total spannend, weil man ja irgendwann auch seine Mitspieler ähm, ja sehr gut kennt und kennenlernt. Noch dazu, wenn man natürlich irgendwann mal zehn Jahre in einem Verein ist und mit dem einen oder anderen vielleicht auch äh, länger dort spielt. Und dann eben auch weiß, okay, wer hat es vielleicht nötiger, hier und da mal einen kleinen Hinweis zu bekommen, um das äh, Short Memory nach einem Fehler zu aktivieren und ähm, wer das vielleicht weniger braucht. Ja, für den Alltag, ich glaube, es ist auch ein, ein schöner Hinweis, hier und da ähm, Fehler zu vergessen, weiterzumachen. Man kann sich ja dann immer noch mal in Ruhe die Zeit nehmen, darüber zu reflektieren aber dass man in dem Moment vielleicht nicht zu viel Zeit und Energie mit Gedanken an einen Fehler oder an eine, ja, schwierigere Situation verschwendet. Markus, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Gastsein. Du warst jetzt der erste Eishockeyspieler, bestimmt nicht der letzte, aber der erste. Und ich freue mich auf jeden Fall, dich irgendwann vielleicht auch mal wieder live zu sehen und wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen sehr guten Start in eine neue Saison.
1: Dankeschön und danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und ich, ich werde auf jeden Fall die nächsten Podcasts verfolgen.
0: Die darfst du natürlich sehr gerne verfolgen. Und ich freue mich auch immer über Feedback von meinen Gästen und Gästinnen zu den anderen Folgen. Ich freue mich aber auch sehr über das Feedback von Zuhörern und Zuhörerinnen. In den Shownotes steht meine E-Mail und wenn es euch ganz besonders gut gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung mit kleinen Sternchen auf Spotify. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Servus und bis zum nächsten Mal bei Sport im Kopf.
1: Alles, danke, ciao.